0: Vamos dar continuidade né, ao livro de Colossenses. Nós estamos agora no capítulo 2. O Doug já expôs ah, nos últimos três domingos o capítulo 1 um inteiro e o comecinho do capítulo 2. E a gente vai fazer hoje do, do capítulo 2, verso 6 até o final, que é o verso 23. E para começar, eu queria orar, perdão, eu queria ler e depois eu vou orar. Tá, então, se você está com a sua Bíblia. É, abre ela aí, abre o celular, enfim, e, e a gente vai ler juntos todo o texto e depois a gente vai conversar sobre ele. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas como uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que existia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça a alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal os torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove ou não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. Pai, nos dá amor, Senhor, pela Tua Palavra. Nos dá entendimento, Pai, para saber o que, que o Teu texto tem para falar conosco nessa noite, Pai. Eu oro por corações abertos, Pai, por uma terra uh, fofa, preparada, adubada, Pai, para receber a semente da Tua Palavra e para que ela frutifique, Senhor. Eu oro pela minha vida, Senhor, para que eu não seja aqui um mero estudo ou um, uh, citações de grandes autores, ou enfim mas que eu possa ser um instrumento do Senhor, Pai, para falar aquilo que o Senhor tem para falar com os meus irmãos nessa noite. Eu me coloco, Pai, diante do Senhor, peço para que o Senhor me guie, que o Senhor coloque as Tuas palavras, Pai, na minha boca. E me ajude, Pai, a, a falar o que o Senhor tem nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Bom, como eu falei, hoje é a quarta parte da Carta de Colossenses, foi a carta que a gente escolheu para estudar nesse período de férias, né? vamos dizer assim. E até aqui o Doug expôs muito bem nessas últimas três ministrações. Paulo está escrevendo essa carta enquanto ele está na cadeia. Ele está preso, eu não tenho certeza, que em Roma. E ele está escrevendo para uma igreja na qual ele nunca esteve. Então ele não conhece os irmãos que estão lá, ele não tem intimidade com esses caras. E muito provavelmente a galera que está se reunindo lá, é o resultado uh, da, da conversão daqueles três mil homens da pregação de Pedro, que é relatado em Atos. Então, as pessoas foram, ouvir a pregação de Pedro, voltaram para suas casas, e muito provavelmente um dos o cara se converteu lá, voltou para Colossos, e lá as pessoas, ele começou a pregar o evangelho e a igreja foi crescendo na cidade de Colossos. Uh, o perfil da igreja era uma igreja onde existiam tanto judeus, que seguiam as tradições judaicas, quanto gentios, que adoravam outros deuses e que viviam a cultura da, daquele lugar, e ambos congregavam juntos, se reuniam juntos na cidade, na igreja de, de Colossos. Ah, o principal motivo que Paulo escreve essa carta é para alertar esses irmãos que estão se reunindo lá de costumes errados, dos quais ah, eles estão sendo feitos dentro da igreja. É, influências culturais, influências é, do, que eles cresceram, né, aprendendo. É, um exemplo muito claro e que o Doug falou algumas vezes é que Jesus um do, da, das possibilidades, né, que eles falavam que Jesus era humano, era tinha um corpo físico, era matéria, mas existiam dentro deles que dizia que não a matéria é ruim, não é sobrenatural, não é de Deus. Então, se Jesus é matéria, então Jesus está ruim, Jesus é ruim, não está certo. E aí Paulo vem escrever, falou, cara, isso aí está errado, ele começou a identificar algumas coisas e escreve essa carta para alertar é, o povo. Uh, algumas coisas das quais eu vou falar aqui, pode parecer que elas já foram faladas nas últimas três ministrações, e pode ser que até eu fale mais de uma vez uh, o mesmo assunto ou algo do tipo, mas isso é inevitável, né? É uma carta, então ele tem alguns ah, assuntos, e ele escreveu essa carta, e essa carta, é, teoricamente, deve ser lida do começo ao fim. Como a gente está separando nos versículos e conversando sobre a, a quantidade de, de assuntos que ele coloca nessa carta e expondo, é, a gente consegue fragmentar ela. Mas é legal a gente ficar atento, porque a gente identifica a importância do texto, ou a importância desse assunto, quando ele é falado mais de uma vez. Então... Me perdoe se isso talvez pareça chato ou redundante, mas deixa Deus falar com você. Uh, pode ser que Deus esteja falando isso com você pela segunda ou terceira vez, para você trabalhar isso no seu coração e, e deixa Ele falar contigo. Então a gente começa lá, eu fiz algumas separações nos versículos, a gente vai começar pelo versículo 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O começo ele, é, já está né? portanto, assim como vocês receberam. Paulo não está escrevendo para pessoas que uh, estão conhecendo Jesus ou não conhecem Jesus. Eles já receberam a Cristo. E, é, o receberam, receberam né, está no passado. Então é uma igreja que já está implantada, já está acontecendo lá, né? o que faz muito sentido quando a gente lê o contexto histórico nessa conjugação dessa palavra. Né? E Paulo diz, é, receberam Jesus Cristo, o Senhor. Paulo podia muito bem escrever só Jesus Cristo e eles saberiam com certeza de quem era, de quem ele estava se referindo, todos entenderiam de quem ele estava falando. Mas não, ele fala Jesus Cristo, o Senhor. A palavra usada para Senhor no grego é Kyrion ou kurios. E o significado dessa palavra é supremo em autoridade, controlador e mestre. Então, é, é a mesma palavra usada nos antigos papiros quando eles eram registros imobiliários. E que significa o proprietário, o dono, né, aquele que tem os plenos direitos sobre determinada coisa. Nesse caso, então, Paulo não está só somente se referindo à decisão de pessoas por Jesus, o tal Jesus, mas sim mostrando toda a autoridade de Jesus, todo o poder de Jesus, toda a supremacia do qual eles do Jesus ao qual eles estão servindo. Essa única palavra, esse único Senhor, dá toda uma intenção e uma uh, substância vamos dizer assim, <risos> para esse início desse texto, né? É, continuando o texto, ele diz, continuem a viver nele. Uma outra tradução, ele diz, continuem a viver dependendo dele. Ao mesmo tempo, a palavra usada ali do grego é peripateó, que denota o sentido literal da caminhada. É a mesma palavra usada em Mateus 4,18, a gente não precisa ler, mas que diz, e Jesus caminhando à beira do mar. É uma atitude prática. Né, continuem caminhando, continuem tendo as suas, uh, fazendo isso de maneira prática. né? E eu acredito que a ideia de Paulo era essa dependência né, de Jesus, continuem dependendo de Jesus. Mas olhando para a palavra, me faz pensar em algumas atitudes práticas também, né? algumas atitudes cotidianas que a gente tem, que a gente acaba fazendo sem consultar, o que Deus tem para gente, ou sem orar, ou, né, que a gente acaba entrando na, na rotina. O Richard Foster, eu já falei sobre esse livro, mas é muito bom, e ele fala nesse livro, chama-se Celebração da Disciplina, no capítulo 11 ele está falando sobre a adoração, a disciplina da adoração. E ele menciona dois pontos que se encaixam perfeitamente nessa parte prática de dependência de Deus, né? E eu vou ler para vocês dois trechinhos bem curtinhos, que foi impressionante, porque eu já tinha escrito essa parte da administração e numa tarde eu estava lendo o livro e eu caramba, faz muito sentido, eu preciso colocar isso, eu preciso uh, mencionar né, o que ele falou. O primeiro ponto que ele menciona é uma preparação, preparando-se para a adoração, é um, um subtópico do livro, né? E ele diz assim, uma característica marcante da adoração na Bíblia é que o povo se reunia tendo algo que só podemos chamar expectativa santa. Como cultivamos essa expectativa santa? Começa em nós, quando entramos na chequenada do coração. Enquanto cuidamos das tarefas do dia a dia, nosso interior transborda em adoração. Trabalhamos, divertimos-nos, comemos e dormimos. Mas ainda assim, estamos ouvindo sempre o nosso Mestre. É uma prática do dia a dia, de você fazer aquilo com, com adoração. Tem um outro livro que é a Teologia do Ordinário, eu não cheguei a ler esse livro ainda, mas é o livro todo que fala sobre isso. De você adorar o Senhor quando você está escovando os dentes. De você estar tá em espírito de adoração enquanto você lava uma louça. De você saber que você está adorando a Deus... Quando você está em casa sozinha com seu filho recém-nascido, amamentando pela vigésima oitava vez durante o dia. E todas essas atitudes, toda essa prática, se você tem esse coração voltado para Deus, é um momento de adoração ao Senhor. É uma dependência de atitudes práticas, de saber que o Senhor está te guiando naquele momento. O outro ponto que ele coloca são as estradas para chegar até a adoração. E ele diz assim, no segundo trecho... Existem estradas divinamente traçadas para alcançar a esfera da adoração. A primeira que leva à adoração é o sossego de toda a atividade de origem humana. Sossegar a atividade humana, expressão criada pelos patriarcas na vida interior, não é coisa confinada aos cultos formais de adoração, mas é um estilo de vida. Ela deve permear o tecido da vida cotidiana. Devemos viver num silêncio perene, interno, pronto para ouvir, a fim de que Deus seja a origem de nossas palavras e ações. Se estivermos acostumados a conduzir os assuntos da vida com força e sabedorias humanas, faremos o mesmo na adoração comunitária. Se, porém, cultivamos o hábito de permitir que cada conversa ou cada negociação tenha um impulso divino, a mesma sensibilidade fluirá na adoração comunitária. François Fenelon escreve, feliz é a alma que ao renunciar-se com sinceridade, mantém-se nas mãos do Criador, pronta a fazer tudo o que Ele quer e que não cessa de dizer a si mesma, cem vezes por dia, Senhor, o que farias e o que eu devo fazer? É uma dependência de Deus de coisas que são cotidianas, de coisas que são naturais da gente fazer. Mas é um, claro que não é de um dia para o outro, então é um trabalho, é uma consciência que você vai trabalhando contigo consigo mesmo. E eu lembro que logo que eu me converti, é, adolescente, né eu tinha não tinha dinheiro e tinha muito tempo. Então eu trabalhava no centro, na loja dos meus pais, e a igreja era no Mercês. E financeiramente falando, eu falava que não valia a pena pegar o ônibus, então eu ia caminhando. E saía do centro, ia caminhando de boa, às vezes botava um fone, às vezes só caminhando. E eu lembro que conversando com um amigo meu, ele falava, falou, cara, por que você não usa esse tempo para ter um tempo com o senhor e tal? E era uma atitude prática que eu fazia. Eu falava, Deus, eu vou por essa rua hoje? Ou, não, eu viro aqui hoje, eu vou por ali. Olhando de fora, parece meu besta, né? E eu falo para vocês que eu nunca ouvi uma voz do céu falando, vire à direita. Isso não acontece, tá? Mas é, como eu falei, é uma, uma progressão e você sente uma paz e você sabe, tipo, cara, não vou por essa rua hoje, porque Não sei, mano. E agora eu não vou saber relatar exatamente, tipo, ah, eu tive uma experiência, eu encontrei um mendigo eu ajudei ele, sei lá. Não vou saber dizer isso hoje. Mas eu lembro dessa prática, de eu ficar perguntando o tempo todo, a cada esquina, Deus, é por aqui? Ou não, é por aqui? Claro que eu tinha um objetivo, eu tinha um lugar para chegar, mas as ruas eram muitos caminhos que chegavam até lá, né? É... Eu não acho que todo mundo precise fazer isso e ficar perguntando para Deus, né, gritando na rua, você vai parecer meio maluco. Mas eu creio que com o tempo, com essa prática, com essa disposição do coração de ouvir em atitudes simples o que o Senhor tem para gente, a gente acaba simplesmente vivendo a vontade de Deus e agindo da maneira que Deus quer para gente. E caminhando, a mesma palavra que Jesus estava caminhando, você está fazendo aquilo do ladinho do Pai. E o ponto principal é que a gente não pode ter uma vida independente de Jesus. A gente precisa que seja nos motivos, claro, que a gente sempre pede para Deus uma direção em grandes decisões, né? Que vão ter consequências grandes. Você vai mudar de país, vai mudar de apartamento, ou você vai casar ou não casa e tal. Mas nas pequenas atitudes, é um processo para que quando você chegue numa decisão difícil, você já tenha isso. Opa, aqui é a voz de Deus, opa, aqui é meu coração, aqui. Você já consegue ter isso, né? Então não vai ser de hoje para amanhã, mas é um processo, é uma linha. E é por isso que ele chama isso de disciplina. É algo que você vai adquirindo com o tempo e fazendo isso de maneira intencional. Continuando no mesmo versículo ainda, ele diz: enraizados e edificados nele firmados na fé eu gosto de olhar as traduções é, a, a bíblia eu leio em português claro, e, mas eu gosto de olhar sempre o original, o grego porque ela passou por muitas traduções e quando a gente olha para o grego a gente tenta entender o sentido real, a ideia que o escritor da carta quis passar e nesse texto o grego é exatamente igual foi muito bem traduzido e eu acredito que aconteça muitas vezes na bíblia né? Mas as três palavras, enraizados, edificados e firmados, é exatamente o mesmo a mesma tradução. Mas uma coisa interessante é que no sentido figurado, se você for parar para pensar em enraizados de raízes, a raiz de uma árvore vem para baixo e dá a sustentabilidade. Você não enxerga, mas é ela que sustenta toda a árvore. Quando você edifica algo, quando você constrói uma casa, um prédio, seja o que for, ela fica do solo para cima. E você enxerga ela, ela vai para cima. Então você tem a raiz para baixo e a construção, a edificação para cima. Porém, tudo isso tem que ser firmado em algo. A estrutura, o alicerce da construção. Que nesse caso ele diz firmados na fé. Para que a gente possa construir algo no Senhor, para que a gente possa edificar algo no Senhor... Nós precisamos estar enraizados, edificados e firmados na fé. Aquilo que nos garante e mantém que nós continuamos enraizados é a nossa fé no Senhor. Não é o seu trabalho, não é a qualidade das máquinas que você usa ou dos conhecimentos que você tem para dar sustância naquilo que você está falando, mas é o Senhor. Continuando, ele diz como foram ensinados. Muito provavelmente eles foram ensinados por Epáfras, que foi o cara que foi até a administração de Pedro, ouviu, voltou para Colossos. O Doug falou esse nome também nas últimas administrações. E o texto de atos que eu falei é o 2.41, a gente já falou sobre isso no contexto histórico. E, e ele finaliza, transbordando de gratidão. Outra tradução, é, mesmo no português, diz... Abundante em ações de graças. Ou seja, numa igreja que é enraizada, edificada, confirmada pela, pela fé, isso tudo era visto em suas atitudes, na prática. Esse assunto de prática e de fé é muito abordado por Paulo na carta aos Efésios. E se você for ler, é principalmente no capítulo 1, 2 e 3, mas a gente não vai ler tudo, a gente vai ler só dois versículos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, ele meio que resume essa ideia de fé, edificação e, e obras. Né? E ele diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticamos. As atitudes que você tem não te salvam. Você não vai fazer as coisas pensando em conquistar um lugar no céu, ou pensando que você, tá, você faz isso porque você quer que Jesus te ame mais. Isso não existe. É o caminho é o contrário porque nós somos salvos, porque eu entendo que eu estou enraizado, edificado pela fé, aí essa fé gera dentro de mim uma vontade, uma necessidade de ter essas atitudes. Então eu já sou salvo, é por isso que eu tenho as atitudes, é por isso que Deus me leva a ter essas atitudes. Paulo, é, Tiago também fala no capítulo 2, verso 26, é um versículo bem curtinho, mas que fala bem diretamente. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não adianta você fazer as coisas sem que você tenha fé, não vai adiantar nada. E o caminho é o inverso. É porque você foi salvo, porque você tem essa graça, porque Jesus habita no seu coração, é que você tem essa necessidade, essa vontade de ter as atitudes. Continuando no verso 8, Paulo diz, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É, como eu já falei, né, no contexto histórico, toda a carta está vinculada ao que Paulo estava escrevendo em função das coisas erradas, das culturas, dos, uh, das atitudes que eles estavam, das ideias fora da igreja, que estavam sendo implantadas dentro da igreja. E tudo isso estava sendo misturado com o judaísmo, que era o, o padrão e a, talvez a grande maioria da igreja. Como eu já falei, de Cristo é a matéria e tal, né? Essa é, é a ideia. Mas e hoje? Se a gente for parar para pensar, e a gente pode fazer isso com a Bíblia, se a gente pegar entender qual era a intenção de Paulo e aplicar isso para a nossa vida... A teologia chama isso, isso de exegese, se eu não me engano. Ou hermenêutica, agora não vou saber o conceito dos dois. É uma palavra difícil e eu me sinto inteligente quando eu falo ela. Mas aplicando para a gente hoje, é, quais as filosofias, quais os pensamentos que têm nos escravizado? Que têm nos prendido e tirado o nosso foco do Senhor? Hoje existe muito forte a, a linha da prosperidade, por exemplo, teologia da prosperidade, né? Onde tudo que você faz é porque você quer ganhar mais, porque você quer mais dinheiro, porque você quer uma casa maior, porque você quer um saldo na conta corrente maior, porque Deus vai te abençoar, porque você precisa de dinheiro e comprar um carro melhor. E hoje existem inúmeras igrejas no mundo evangélico brasileiro que pregam isso aí. E é muito legal, porque massageia, né? que é gostoso, todo mundo gosta de ganhar. Mas a Bíblia não é isso aí. Ou seria o humanismo, onde você se torna humano, o ser humano, a, a pessoa, a carne, é o centro de tudo. Onde você deve ser servido, onde você não pensa nos outros, onde você é a prioridade no relacionamento e se deu errado que se lasque o outro, mas cuide de você. Você é o centro das atenções, Deus quer cuidar de você, Deus quer te abençoar. Mas como que eu vou saber se essa filosofia é baseada em tradições humanas ou se ela realmente está na palavra de Deus? Simples, conhecendo a palavra de Deus, estudando, lendo, ouvindo, ouvindo bons pregadores. Eu não preciso conhecer com profundidade o que é a teologia da prosperidade, o que, que significa o humanismo. Eu não preciso saber o que, que é errado, com profundidade o que é errado para entender o que é certo eu tinha um amigo que trabalhava no banco há muitos anos atrás e eles contavam dinheiro né o dinheiro ainda existe gente tem nota o pessoal usa e naquela época muito mais e eles contavam muito dinheiro e ele nunca fez um curso para saber quais são as notas falsas e quais são os sinais de uma nota falsa e textura ele sabia qual era a verdadeira e quando tinha uma nota falsa num bolo ele nem pensava ele só tirava fora porque no pegar, ele tinha tanta habilidade com aquilo, que ele só tirava fora. Ele não sabia verificar, não sei o quê. Era, era fácil ele entender. E aqui é a mesma coisa. De maneira bem simples, todo movimento que não coloca a figura de Jesus Cristo como centro e prioridade, pode ser considerada uma filosofia vã e enganosa. Todo evangelho, toda criação, toda a bíblia, ela é cristocêntrica. Ela é voltada para Jesus Cristo. Toda a história da humanidade, desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é o centro disso. E se não for, bota dois pés atrás, que tem alguma coisa errada. Ele menciona princípios elementares que vêm deste mundo. Né? Deste mundo. E quais são os princípios elementares deste mundo que tem me dominado? que tem dominado você. Hoje também existe uma corrente muito forte do machismo e feminismo, né? o papel do homem, o papel da mulher. Deus é muito claro. Ele tem papéis estabelecidos para ambos os sexos, dentro e fora do casamento. Seja você solteiro, seja você casado, seja noivo, seja o que for. Existem algumas interpretações, existem algumas maneiras de lidar com tudo isso. Porém, Deus ama a sua criação. E que ela se, anseia que ela seja independente. Olha lá, eu falei que tinha alguma coisa errada aqui? E ele anseia por ela, independente do sexo que ela tem. Hoje, o machismo e o feminismo, pelo menos no nosso contexto aqui, não a gente não enxerga muito. Mas se você for entrar na internet, tem muito bafafá, tem muita coisa. Talvez seja uma vertente que está diminuindo um pouco, mas... Uh, busque o Senhor e tenha sabedoria com, dentro de tudo isso né? independente disso é, a pergunta que fica é Deus é soberano na minha vida? eu tenho ou eu tenho o eu mesmo eu me garanto eu consigo de onde tem vindo o meu sustento por exemplo é o meu trabalho? É o meu conhecimento? São os estudos que eu tenho que me dão uh, o meu salário no final do mês? Ou as vendas que eu faço da minha loja? Ou não, sou eu que tenho que trabalhar? Deus me ajuda, me abençoa, mas não, eu preciso trabalhar 20 horas por dia. E, porque senão não dá para pagar minhas contas e não dá para manter minhas coisas. É lógico que a gente não pode negligenciar né, e simplesmente viver de amor. Ou, né, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas uh, o nosso principal compromisso, a minha prioridade, tem sido o Senhor e o Seu corpo como igreja local? A gente recebeu muitas notícias difíceis, como eu comentei, né, nesse, nesse início de ano. E eu tentei me apegar muito a talvez as notícias boas pra gente conseguir dar uma animada. E no meio disso tudo, um amigo meu veio conversando e falou: "Cara, eu quero muito me envolver mais com a igreja e papapá". E "Mas tá muito complicado, o trabalho não me deixa, eu tô trabalhando muito, inclusive nos finais de semana e tal". Falei: "Pois é, cara, qual que é teu horário?". Ele falou: "Pô, horário e tal e tal". Falei: "Putz, cara, independente do horário fica complicado para você mesmo, né?". Ele falou: "É, se eu continuar no trabalho". Falei: "Como assim, mano?" mano, eu não preciso trabalhar tanto, eu preciso do Senhor. Essas foram as palavras dele. E eu falei, cara, que legal. Deus tem feito alguma coisa e Deus está mexendo no coração da galera, de visto que, cara, não adianta a gente trabalhar. E ele está pensando seriamente, ele falou, cara, olhe por mim, porque eu estou muito inclinado e muito uh, uh, desejoso de abrir mão do meu trabalho, desse trabalho em específico para que eu possa me envolver mais na igreja, para que eu possa estar mais tempo, para que eu possa entender o que está acontecendo e caminhar mais junto com a liderança. E tal. Eu falei, cara, que maneira, que legal. Esse, é o, esse é, o, é, o, é o principal, é saber que o Senhor está no controle. Não é esse trabalho extra que vai te sustentar, é o Senhor que te sustenta. Em Mateus 6, Deus fala muito claramente que Deus sustenta as aves do céu, não deixa elas passarem fome. E veste os lírios do campo com as vestes mais lindas. Quanto mais a nós, que somos filhos dele, ele não vai deixar faltar nada. Quando o seu coração está voltado para ele. Quando você tem essa inclinação para servi-lo e viver a vontade dele. Continuando no verso 9, ele diz lá, Pois em Cristo habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. Paulo reforça a humanidade de Cristo, é, corporalmente, fisicamente, de maneira palpável, tangível. Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Jesus era matéria, Jesus era físico, você podia tocá-lo, mas ele também era 100% Deus. Tinha, conversava com o pai e, e, e era o Deus encarnado. Mais uma vez, Deus, Deus não, Paulo reforça essa linha misturada de que Jesus não era o, isso. Ele diz lá, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Em corpo, ele era 100% Deus. É um dos grandes mistérios que a gente tem. Né? Uma coisa não pode ser 100% duas coisas, mas para Deus pode. Esse era um dos problemas né, que estava contaminando. E Paulo, em pequenas palavras, tira completamente se existia alguma sombra de dúvida para alguém. Falou: não, cara, ele é corporalmente toda a plenitude da divindade. Simples assim. Muito claro, direto, né? Continuando no verso 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude por vocês estarem nele, firmados, alicerçados, confiantes, entendendo que ele é o cabeça, ele é a central de comando, ele é o cérebro de um corpo gigantesco, que é muito complexo e tem muitas uh, funções, várias partes diferentes. Se vocês entenderem isso, aí sim vocês vão receber a plenitude. Algumas versões... Dizem, é, na parte de plenitude, dizem a autoridade. Vocês receber a autoridade de Cristo quando vocês entendem que ele é o cabeça de um corpo. Do grego, a palavra é eixousias. Eixo, Devo ter falado errado, mas é isso aí. E de maneira literal, essa palavra pode ser traduzida como uh, privilégio. Mas no contexto, ele significa como capacidade ou competência de entender. Ou seja, reconhecendo Cristo no lugar dele, como cabeça, aí sim eu serei capaz de cumprir o meu papel. Não por mim, não pelas minhas atitudes, não pela minha força, não pelo contexto do qual eu fui criado, não pelas filosofias que interferiram no meu discernimento. Não pelos meus pensamentos, mas sim Cristo. Aí sim eu serei capaz de ter a plenitude do Senhor. Continuando no verso 11. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão, é, se você não sabe, era um ato físico de cortar o prepúcio, a ponta do pênis das crianças com sete ou oito dias de vida no Antigo Testamento. Era a marca, era a marca física do qual Deus escolheu, lá em Abraão. Ele prometeu para que que, a, que Abraão seria pai de muitas nações, e para que isso acontecesse ele precisava marcar esse seu povo, de uma marca física, né? Em Gênesis 17:10 diz assim, todos do sexo masculino serão circuncidados na carne. né, Físico, era uma marca que ele tinha. Por que, que Deus escolheu isso? Não sei. Mas foi o que ele quis fazer e tá, beleza. E não vai mudar nada se fosse alguma outra coisa, mas foi a marca que Deus escolheu. Mas aqui, nesse contexto, hoje, depois de Jesus entendendo... a uh, isso tudo não é mais essa marca física no corpo. A ideia é que não existe mais essa marca. Da aliança com Deus, né? E Paulo é muito claro quando ele está escrevendo uh, para a carta aos romanos sobre a circuncisão de coração. Porque antigamente era uma circuncisão na carne e hoje é uma circuncisão que habita, que está lá no nosso coração. E a gente vai ler lá Romanos capítulo 2, do verso 25 ao 29. Ele diz assim, A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece a lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem apenas exteriormente, quem o é exteriormente. Nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o interiormente e circuncisão é operada no coração, pelo espírito e não pela lei escrita, para que estes, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, hoje a marca da aliança, que, que antigamente era a circuncisão nos judeus, hoje é demonstrada para nós através das nossas atitudes práticas. Essas nossas atitudes vão mostrar a nossa aliança com o Senhor. Como a gente viu alguns textos atrás que Paulo falou. Não existe mais um, um desenho, uma marca, algo que Deus tem. Mas as suas atitudes, a forma com que você vê o mundo, a forma que, o que você faz é, em determinada situação, vai mostrar isso. No verso 12, Paulo continua. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão feita por Cristo, que foi mencionado no versículo anterior, acontece no ato prático do batismo. Hoje, não é mais a retirada do prepúcio dos meninos com oito anos de idade, de vida, oito dias de vida, mas sim o emergir das águas e o sepultamento e ressurreição, mediante a fé no ato simbólico do batismo. Então é por isso que a gente batiza, é por isso que a gente fez esses tempos aqui embaixo, e é por isso que a gente se emociona tanto quando a gente vê isso. O batismo é um ato simbólico que mostra essa aliança, quando você emerge como um, um ser humano morto, caído, e ressurge com Cristo marcado, circuncidado no seu coração. Eu não vou discutir aqui se o batismo é por aspersão, se é por imersão, existem várias linhas né, que a gente pode falar e interpretar sobre isso. E eu também não vou dar nenhum curso de batismo, mas sim o significado do batismo, que é esse emergir. Né? Lembrando que é uma decisão de uma atitude prática, então você mostra isso, você demonstra isso de maneira pública e que é uma atitude prática da qual algo sobrenatural acontece e que nos transforma de dentro para fora. Quando você toma uma atitude prática, uma escolha prática de emergir nas águas ou de, de, né, de, de ser batizado, é aí que algo sobrenatural acontece dentro de você, é uma marca e Paulo continua, continua no mesmo versículo, Paulo mais uma vez reforça em quem estamos firmados, naquele que ressuscitou dentre os mortos. Não sei vocês, eu não sou historiador nem nada, mas eu desconheço de qualquer história da humanidade de mais alguém que ressuscitou por conta própria. Jesus ressuscitou alguns caras e tal, beleza? Mas esses caras morreram. E Jesus não. Ressuscitou e está aí até hoje. De uma vez por todas, né? Ou seja, nós estamos firmados nesse cara que ressuscitou. Não em filosofias ou princípios elementares, mas sim em Cristo. Ele bate mais uma vez nessa tecla de que a gente esteja firmado no Senhor, estejamos firmes no Senhor. Do verso 13 ao 15, ele diz assim, Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-o na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É impressionante quando a gente olha a, o texto de Paulo e a forma com que ele constrói toda a linha de raciocínio dele, né? Os elementos do qual ele vai explicando para chegar num, como se fosse um um, uma, um versículo chave, assim, né? Ou seja, antes de vocês terem recebido o batismo, que ele já explicou que nos sepulta e nos ressuscita, no verso 12, vocês estavam mortos. E esse batismo os faz ser circuncidados no coração em Cristo. Deus o Pai nos torna vivo juntamente com Cristo nesse ato do batismo. Ele perdoa os nossos pecados, ele cancela a nossa escrita de dívida. A lei judaica da qual eles viviam antes era condicionada a atitudes e escolhas do povo. Né? Então, se o povo obedecia, Deus abençoava. Quando o povo saía da lei começava a, fazer, a adorar outros ídolos e fazer bobeira, Deus tirava a sua bênção e deixava o povo se lascar. Em Deuteronômio 6:3, 3, é, é muito claro a forma que está escrito lá. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como ele prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Em alguns outros versículos ele fala o contrário. Como vocês fizeram isso, então vocês vão ter a consequência disso. Outras nações vão vir e tomar vocês, vocês serão escravizados, enfim. Ou seja, na velha aliança, faça, tenha as atitudes e Deus te abençoa. Cumpre todas as regras que você tem. E Deus vai te levar para a Terra Prometida. Simples assim, que é o lugar que Ele falou para você. Porém, entretanto, todavia, essas leis, todas essas regras, eram impossíveis de serem cumpridas por qualquer ser humano. Tanto que, no momento em que Deus estabelece essas regras, Ele também já estabelece uh, atitudes que eles têm que fazer para quando eles não cumprirem porque ele sabia que não era possível. E aí tinha, por exemplo, quando você tocava numa pessoa morta, você precisava fazer um tempo de purificação, e aí depois precisava sacrificar uma rolinha ou duas pombinhas, não sei o quê. O texto é muito claro, quando você tinha uma certa atitude, você precisava fazer determinada coisa e fazer um sacrifício como forma de perdão daquela coisa errada que você fez, para que você possa ter o perdão dos pecados. E Jesus, de uma vez por todas, foi o sacrifício perfeito. Foi a, o cordeiro sem culpa. Cumprindo, de uma vez por todas, toda a lei. Que foi criada para o povo escolhido. E Jesus, sendo perfeito, sendo... Uh, nunca tendo sido pecado, nunca tido cometido nenhum pecado, ele voluntariamente se, se sacrifica na cruz por nós e nos restaura. Nunca em toda a história da humanidade houve um sacrifício perfeito. E Jesus voluntariamente se sacrifica para cumprir e eliminar de uma vez por todas esses sacrifícios e essas ordens, quando a gente está com ele né? e a gente pode desfrutar desse sacrifício que ele já fez por nós, crendo nele ou não. Na época, a, a crucificação e todo aquele ritual de flagelo e carregar a cruz e tal, ele era não só uma punição de como consequência de atitudes erradas que eles fizeram, como assassinos e tal, né? como consequência de um crime que eles cometeram. Mas era um show que todo o Império Romano colocava para que as pessoas vissem o que estava acontecendo com os caras que erraram. Como forma de medo, para que o pessoal visse, ó se você virar ladrão, é isso aí que vai acontecer com você. Cara. Então a galera ia olhando, era um fervo, e a gente já viu vários filmes e já leu, né era mais ou menos isso aí mesmo. Porém, Jesus não fez nada de errado, não cometeu uma transgressão sequer. Ele vai de maneira voluntária. Porém, Jesus vai muito além de todo esse show que o Império Romano colocava, porque ele dá errado, né? E depois de três dias, todo aquele show, todo aquele negócio, falou, opa, o cara que foi punido, ressuscitou. Jesus vence o castigo do qual ele foi submetido. Ele vence a cruz, que era uma das piores punições que alguém podia receber. Ele vence a morte, que nunca ninguém conseguiu vencer. E com tudo isso, depois desse sacrifício, ele nos dá o quê? Liberdade. Jesus nos dá liberdade para ter acesso ao Pai, direto ao Pai. A Bíblia diz, no livro de Mateus, que no momento em que Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E é um ato simbólico dizendo que aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo, onde somente os sacerdotes purificados e preparados poderiam ter acesso a Deus, agora se rasga e a gente tem esse livre acesso até o Pai. Deus só falava com seus escolhidos no Antigo Testamento. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu alguns profetas, e depois que Ele institui toda todo o templo, somente os sacerdotes poderiam ouvir o que Deus tinha para falar com o povo. Jesus nos dá liberdade e, e agora não, agora nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos orar e colocar o nosso joelho no chão e falar direto ao Pai, e Ele está o tempo todo nos ouvindo e de ouvidos abertos para a gente. Deus, Jesus nos dá liberdade para pedir perdão diretamente para Ele e, por incrível que pareça, nós somos perdoados, sem nenhum tipo de sacrifício exigido, sem nenhum animal Como eu já falei, a lei dava um tipo de sacrifício relacionado a determinado tipo de transgressão que você tinha. né Hoje a confissão pode ser feita uns com os outros. Então eu posso chamar meu irmão e eu posso confessar um pecado para ele. E a Bíblia é muito clara quanto a isso, que isso te ajuda a a perdoar e a, a curar os seus pecados. Mas a gente pode também ter acesso diretamente ao Pai e pedir perdão a ele. E Jesus nos dá liberdade para fazer as coisas das quais antes não eram permitidas, né? E Paulo continua no verso 16 e 17 nessa liberdade. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A lei, além de ter esse processo de santificação e de cura das transgressões, também existiam algumas coisas, algumas restrições do qual o povo judeu era proibido de fazer. Por exemplo, comer carne de porco, comer mariscos, determinados animais que ruminam, tem os animais com casco ofendido, não sei o que, é muito claro, o texto também diz lá, não tem... Agora não tem motivo para a gente ler tudo isso, mas era muito discriminado o que podia e o que não podia ser consumido. Também existiam algumas festas da qual o, o povo tinha que fazer. Algumas coisas em determinados dias do ano. Né? Ou seja, comer pães sem fermento, por exemplo, na época da Páscoa. Porque era uma festa que celebrava a saída do povo do Egito e os pães sem fermento representavam essa pressa. Não dava tempo de deixar o pão fermentando. Vocês têm que ir embora logo. E para que o povo lembrasse da, da retirada deles do Egito, eles falavam, nessa época do ano, vocês vão comer pão sem fermento para lembrar de quando eu tirei vocês correndo do Egito. Hoje, quando a gente tem com toda a tecnologia, com toda a ciência que a gente tem, se você for olhar bem para esse tipo de regra, a gente consegue enxergar, na verdade, um cuidado de Deus para com seu povo. Uh, ele não tinha um conhecimento que o camarão, por exemplo, faz cocô e fica na cabeça dele. Eles só iam comer o camarão. E isso é extremamente perigoso. O porco é um animal extremamente sujo. Como os que lhe, sei lá, esterilizar, limpar e tal. Claro que existia tentativa e acerto, mas assim Deus preferiu privar o seu povo disso. Deus, pelo seu amor maravilhoso que ele tinha pelo povo, falou, gente, não come isso não, que isso aí não vai fazer bem. Deixa lá na frente, depois o pessoal come, e faz fritinho e tal, e vai ficar tudo bem. Mas agora não. Mas na verdade, tudo isso, todas essas regras, todas essas atitudes, que podia ou que não podia, na realidade, era uma preparação para aquilo que estava vindo. Era a realidade que está em Cristo. Hoje não importa o que nós fazemos ou como fazemos, mas sim se nós fazemos em Cristo. Se nós fazemos como atitude uh, para servir a Cristo, de estar estando em Cristo. Mas o um ponto muito específico daqui é em Cristo. Está sendo filmado, isso vai para a internet depois, e se eles pegam essa frase, não importa o que nós fazemos ou como fazemos, mas sim em Cristo, pode dar ruim. Interpretação então o ponto tem que ser em Cristo o estar em Cristo nos leva a fazer determinadas coisas, ou não fazer determinadas coisas, as quais a Bíblia não é tão clara a Bíblia foi escrita muitos anos atrás e existiam hoje nós temos coisas que não existiam na época eu não vou dar nenhum exemplo não, não acho sábio a gente ficar falando isso no culto dominical, mas se você tem dúvida se você pode ou não fazer determinada coisa, é, venha conversar com a gente, vamos marcar um café, vamos, depois do culto a gente conversa, procura a liderança, procura alguém que você confia e tire suas dúvidas. Isso é muito importante. Tá? Alguns versículos que falam hum, sobre isso. 1 Coríntios 6,12 diz assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eclesiastes 3.1 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo e para cada propósito debaixo do céu. O fato é, Cristo sendo a nossa prioridade e realidade, nós não vamos fazer nada que vá ferir o coração de Deus. E às vezes você não vai fazer determinada coisa sem uh, com um motivo claro de que você não deve fazê-la. Mas é a obra do Espírito Santo dentro de você que vai incomodar e vai fazer com que você não tome determinada atitude ou faça determinada coisa, né? Não quer dizer que nós não vamos ter vontade de fazer determinadas coisas. Por exemplo, um cara que tem problema com o alcoolismo, talvez ele passe o resto da vida dele tendo vontade de beber. Mas a obra do Espírito Santo dentro dele vai gerar essa força. Ele entregando o coração e estando diante do Pai diariamente, vai dar força e graça para que ele possa vencer esse vício, esse problema durante a vida dele. E é interessante que, mesmo tendo toda essa liberdade, o povo entendendo tudo isso, entendendo todo esse tipo de regra, o povo não deixava de praticar as festividades religiosas. Eles continuavam ter o... Os cultos, as festas da lua, porque Paulo diz, não deixem que a prática dê, impeça você. Eles continuavam fazer. Mateus 5,17 diz, quando Jesus estava aqui, ele falou, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Eu vim de um contexto, dentro da igreja católica, onde a lei era imposta sem nenhum tipo de explicação. Então você tem que fazer, porque você tem que fazer e ponto, acabou. Você tem que ir na missa, você tem que falar assim. quando o padre fala assim, você fala assado e acabou, é assim mesmo. Era um rito, era um método. Depois que eu conheci Jesus e conheci algumas pessoas que me levaram a Jesus, a gente foi para outro extremo, onde tudo era pecado. Então a árvore de Natal não podia ter em casa, porque é adoração ao Deus sol. Você não podia comer os doces do Halloween, porque eles eram consagrados a demônios. Um negócio muito doido. Mas eu tive a graça e a oportunidade de ter um ano de estudo de teologia. E cara, se você tiver essa oportunidade, faça isso, estude, aprofunde. A minha cabeça explodiu, cara. É maravilhoso quando a gente entende as coisas que, que estão na palavra e por que, que as pessoas fazem determinadas coisas. Depois de um ano de teologia, eu quase moldurei o credo apostólico e botei na parede da casa da minha sala. Porque é maravilhoso. Faz muito sentido você entender por que, que eu ia numa missa, repetia aquele credo. Eu falei, cara, é isso. É por isso que eu falava. Eu sei, eu sabia, o credo inteirinho, mas eu só sabia. Mas o que ele significava, a sua profundidade é outra história. Deus nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Deus ama uma simbologia, Deus ama ter uh, significados nas coisas que a gente vê. E Deus mostra isso na história da criação do seu povo. Ele se mostra presente em todas as coisas, como cuidado, como amor, como direção. Um autor, uh, na verdade um livro que se chama A Visão Transformadora, é um livro sobre cosmovisão do Brian Walsh e o Richard Milton. Eu vou ler, vou resumir numa frase, pode ficar tranquilo. E basicamente ele, claro, ele tem um capítulo inteiro falando só sobre isso, sobre o cuidado de Deus, sobre a gente enxergar Deus na natureza e tal. E a frase que me lembrou muito, que mexe muito comigo é: se o sol nasceu hoje pela manhã, esse é um sinal de que Deus ainda está cuidando de sua criação. Deus não colocou o homem no mundo e falou: vai. E saiu fora. Deus diariamente, todos os dias, coloca o sol lá e fala, aproveita esse sol. Ou aproveita esse ar que eu estou colocando para você. Ele está no controle de tudo e Ele está cuidando de tudo diariamente. E quando a gente tem essa visão, que a gente entende que tudo acontece, arquitetado, cuidado, de uma maneira amorosa por Deus. Cara, a nossa visão de mundo, a atitude, a forma como a gente enxerga as coisas, muda completamente. Esse é o Deus... Que eu sirvo, É o Deus do qual coloca o sol e abaixa a lua todos os dias e deixa o mundo girando e o sol lá e as coisas no seu lugar e a gravidade aqui e tudo está acontecendo. Continuando, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo, anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Esse versículo é o único em todo o, o Novo Testamento que menciona a palavra humildade atrelado a algo ruim. Pensando na palavra humildade, ela é considerada como uma graça. Se Toda vez que você afirma que você está sendo humilde, você já não está. Essa é a definição da humildade. E é exatamente nesse sentido que Paulo alerta a igreja. Quando eu me declaro humilde, eu perdi o sentido da humildade, da humildade e eu acabo me tornando orgulhoso, porque eu tenho orgulho de ser humilde. Helicott, que é um comentarista bíblico inglês, ele define essa expressão como humildade voluntária. Então, voluntariamente você está sendo humilde, ou seja, já não está mais, porque humildade é uma graça, não depende de você, é algo que acontece. Quando Paulo fala sobre adoração de anjos, era mais uma prática que estava acontecendo dentro da igreja. E que é o motivo pelo qual Paulo está escrevendo a carta mais uma vez. Hoje a gente pode parar para pensar e que é meio estranho, né? A galera adorando anjos ou não. Hoje é muito claro, ah, o anjo da guarda, não sei o quê, talvez até tenha uma galera aí. Mas ah, essa prática de adoração a anjos era tão comum que na carta aos hebreus, o um autor da, da carta aos hebreus, dedica uma boa por, uma parte da sua carta falando somente sobre isso. Descrever a total superioridade de Cristo sobre todos os anjos. Ou seja, era algo que acontecia. O livro de João, perdão, o livro de Apocalipse, João também proíbe a tal prática em Apocalipse 22, 9. Ou seja, basicamente, de mais maneira, de maneira repetida, Paulo diz que você não deixa, para que não deixe outra atitude prática que está no meio da igreja fazerem vocês perderem a glória do nosso Senhor. A segunda parte do verso diz, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Era uma prática de pessoas que supostamente viam esses tais anjos, os quais eram adorados. E Paulo instrui, Uh, que não deveriam ser adorados. E depois disso, contavam seus discursos publicamente, de maneira humilde, como se Deus os tivesse escolhido para tal experiência sobrenatural. Aí que entra essa falsa humildade, essa humildade voluntária, né? era uma prática que acontecia naquele contexto. Esse, esse versículo é uma citação prática, uma, uma citação de algo prático que acontecia no dia a dia da igreja e que deveria ser evitado para que a igreja pudesse servir, pudesse servir a Cristo e não adorar esses anjos. No verso 19, continuando, estou chegando no final, gente. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Esses caras que faziam essas atitudes, trata-se dessa pessoa que não está unida à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Não estar unido à cabeça, claramente se refere à cabeça, que é Cristo. E o corpo se refere à igreja, e ao corpo de Cristo. Nesse caso, a igreja unida, falando a mesma língua, com o mesmo propósito, assumindo um compromisso com a comunidade e com o foco em Cristo. Aí sim, nesse caso, ela vai... Efetuar o crescimento dado por Deus. E a pergunta que é, para nós hoje, aqui, na nossa igreja, na Calvary Curitiba, eu estou caminhando na mesma direção que os meus irmãos? Que os meus irmãos. Eu sei qual é a direção que a minha liderança está caminhando e está me guiando? Eu estou envolvido nas práticas da igreja de maneira suficiente para saber qual que é a visão dessa igreja? Eu assumi algum tipo de compromisso, seja ele financeiro, seja ele uh, prático no, na rotina de, de limpeza, seja o que for, com essa comunidade? São perguntas para a gente pensar, né? Uma igreja que não está ligada com o cabeça que é Cristo, ela não está unida. Então ela não cresce. Então se a gente caminha cada um para um lado, significa que nós não estamos conectados com o cabeça. E a nossa igreja não vai crescer, não vai para frente, não vai desenvolver. Indo para a última parte. A partir do verso 20, no verso 20 ao 23, Paulo conclui todo esse pensamento do capítulo 1 e 2, nesses três versículos. E a partir do capítulo 3, ele muda o foco. Ele para de apontar todos os erros que essa que a comunidade estava fazendo, todas as práticas, todos os vacilos. E ele começa a trazer soluções a partir do capítulo 3. Então, esses últimos três versículos são a conclusão desse capítulo 1 e 2. E ele diz assim, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, como uma pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas... Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E Paulo usa todos os conceitos dos quais ele já falou. Já que vocês morreram com Cristo através do batismo, na atitude prática do batismo, o qual te dá uma circuncisão no coração, vocês deveriam agir de maneira diferente. Por que vocês continuam agindo dessa maneira? Vocês já sabem o que é o batismo, vocês estão circuncidados no coração, vocês estão vivendo isso e continuam fazendo a mesma coisa baseado somente na lei? Alguns estudiosos acreditam que essa parte foi totalmente direcionada uh, ao povo judeu, aos judeus convertidos que se reuniam lá. E aí ele fala não toque, e ele se refere a não toque em qualquer uh, coisa que é impura, seja cadáver, seja... Né? as regras que diz lá na lei, não prove qualquer carne proibida ou dos animais proibidos e não manuseie qualquer utensílio que seja consagrado para a santificação e a utilização do ritual. Eu acredito que não faz muito sentido, Paulo, direcionar é, essa parte somente para o povo judeu, Uh, porque toda a carta é escrita e direcionando para o povo gentil e judeu. Não acho que seria um problema Paulo escrever só para o povo judeu, mas acredito que a intenção dele nessa parte era atingir o maior número de pessoas possíveis. Uma carta não era algo comum de ser manvado, não era algo barato de, de ser feito. Então, quando ele podia fazer isso, eu acredito que ele deveria abranger o maior número de pessoas. E acho que também uh, a ideia era falar com o povo gentil. Vivendo dessa maneira, com a intenção, vocês vão continuar a viver os, dese os desejos errados que vocês têm no coração. A natureza do seu coração vai continuar. Essas leis, essas atitudes, essas regras. E vocês não vão ter nenhum tipo de mudança, que é gerada quando Cristo é dentro de você. E Paulo finaliza essa carta com essa, essa direção. E agora, para a gente finalizar... É, eu queria incentivá-los depois vai ficar gravado, vai para o YouTube se você não conseguir agora, mas eu queria incentivar você a talvez marcar eu vou fazer algumas perguntas três perguntas mas que durante essa semana talvez até de uma maneira ah, para a gente ter, começar testando os pequenos grupos, que essa é a nossa intenção de você parar durante a semana e meditar e pensar nessas perguntas lembrando dessa montoeira de coisa que eu falei aqui hoje e meditar sobre essas perguntas no seu tempo de devocional, no tempo que você tem livre, no horário de almoço, seja o que for. E as perguntas são, e eu termino, e eu oro, e aí o Doug pode voltar para fazer um tempo de, de resposta. É, quem ou o que tem guiado a minha vida? São filosofias, são culturas que vêm dos meus pais, da minha tradição. Qual é a minha, explicando a pergunta, tá? qual é a minha motivação, o que me motiva de viver? Quem que influencia e guia a minha vida? A, a segunda pergunta, minha confiança e esperança naquilo que está por vir. Porque esperança é isso, é você acreditar naquilo que, que virá ainda. Estão realmente em Cristo? Ou está em algum tipo de governo, ou está em algum tipo de liderança, ou está sei lá, alguma filosofia ou não é realmente Cristo que tem me dado confiança e esperança e a terceira e última pergunta e eu finalizo tenho sido fiel ao compromisso que eu assumi com a igreja local? e eu gostaria de orar Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, mesmo em meio a coisas tão a dias tão bagunçados. Obrigado porque o Senhor é sempre bom, e o teu amor dura eternamente, independente do que aconteça. Fala conosco, Pai, não só nessa noite, mas durante toda a semana, que a gente possa Estar, Pai, ligados contigo pela Tua Palavra e que essa Palavra entre no nosso coração e que a gente possa ruminar, pensar e, e agir, Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus.